0: E abram a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler uma história de um homem chamado Naman. Às vezes a gente pensa que as histórias da Bíblia são bem conhecidas já, mas nós sabemos que muita gente desconhece. Algumas histórias ainda né? Principalmente o Velho Testamento Tem muitas histórias Tem muitos personagens É muito legal estudarmos as personagens da Bíblia Mas sabemos que muita gente ainda não conhece Alguns conhecem alguma coisa E alguns como nós que crescemos dentro da igreja né? E conhecemos já bastante a história mas independente de você conhecer ou não essa história, eu sei que Deus vai falar através dela com você. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus hoje? Sim. Deus quer falar com você, Ele vai falar com você e certamente nós vamos sair daqui abençoados. Você já achou o livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5? Vamos ler a partir do versículo 1. Vai ter na tela? para lermos a mesma versão, beleza, até o versículo 15 nós vamos ler, aqui para mim está meio fora o começo, NVI que está aí, então eu vou ler na minha bíblia mesmo, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o senhor... Havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa de suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra Israel que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria? Ele o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi dizê-lo a seu senhor assim, falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez peças de roupas finas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, assim que esta carta chegar a ti, Saberás que te enviei meu servo Naamã Para que o cures da lepra Quando o rei de Israel leu a carta Rasgou suas roupas e disse Por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida Para que ele me envie um homem A fim de que eu o cure da lepra Vede como este Vede como busca um pretexto para me atacar Quando Eliseu o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, porque rasgastes as roupas, envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Namã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer, vai... ''Lava-te sete vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado.'' Porém, Namã retirou-se indignado, dizendo, ''Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar e invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre a ferida e me curaria da lepra.'' ''Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel?'' Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais, se ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse, Agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Amém? Até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E eu oro, Senhor, nesse momento para que o Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra. E que essa história de naamã essa parte da história de naamã venha falar conosco abundantemente nesta noite. Que possamos sair daqui edificados, renovados, curados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar para vocês hoje de caminhos que levam à cura. O que, que, como que a cura chegou até este homem, este é, militar que estava com uma doença grave e incurável. E ele, e houve algumas coisas que aconteceram na vida dele, algumas coisas ao qual que são detalhes simples do cotidiano, mas que ele prestou atenção, que ele pôde estar ligado, e isso fez, com, fez toda a diferença na vida dele, e fez com que ele alcançasse aquilo que ele precisava para a sua vida. E ele era um homem muito influente, ele era um, um soldado, ele era um guerreiro, e era comandante do exército do rei da Síria, e ele era muito respeitado ali porque ele já tinha, ele era um comandante vitorioso, ele tinha é, ganho muitas batalhas, ele ia para as suas cruzadas e voltava vencedor. Então ele era muito respeitado e muito admirado por todos. E o rei, o próprio rei o respeitava muito. Mas o texto fala, logo no versículo 1, que apesar disso tudo, de ser um guerreiro valente e de ter tido muitas vitórias, ele tinha um problema muito grave. Ele era leproso. Bom, a lepra na Bíblia, ela era uma doença que naquela altura era incurável, hoje temos vários tratamentos e vários tipos, a gente sabe que elas são divididas em várias áreas hoje, mas naquela altura ela era genérica e incurável. Né? E, então ele tinha um problema que não poderia ser resolvido humanamente falando. Mas a lepra na Bíblia também significa pecado, também significa a, a trevas, também significa uma vida distante de Deus. Né? A lepra também era, de certa forma, uma, até um castigo, vamos dizer assim, uma consequência no pecado na vida de muitas pessoas na Bíblia. Então, ela ilustra... E nos fala também do pecado. Então é bom que nós estejamos é, cientes destas duas realidades. Era uma doença real e física na vida dele, mas também é uma doença espiritual que corrói e que mata as pessoas. E Deus quer nos curar de ambas nesta noite. Tanto quer você tenha uma doença física, real, concreta, Deus pode te curar essa noite, Deus quer te curar e quer te dar uma, 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 uma saúde nova, amém? Você crê? Deus pode fazer isso, Deus quer fazer isso, e Deus vai fazer na nossa vida nessa noite. Mas também Deus quer transformar aquilo que estava nos destruindo, destruindo a alma, destruindo o espírito, e levando para uma morte eterna, que é o, nosso, é o pecado que afeta a nossa alma, que é uma lepra que vai nos matando lentamente a Bíblia fala que o homem que vive em pecado, ele está separado de Deus. Mas Naamã, ele então, apesar dessa vida, ele tinha um problema. E a primeira coisa que a gente precisa entender, junto com Naamã, é que a, a, os problemas não escolhem pessoas. Eles são, eles são como todos deveriam ser. A gente não deveria... A, Assim, separar ninguém né indiscriminar ninguém a gente deveria olhar a todas as pessoas da mesma forma sabemos que as coisas não funcionam assim você vai conseguir você quer um emprego de recepcionista e vamos supor que você seja mais gordinho né E tá uma candidata mais modelo. Do teu lado. Como é que você fica? Segura que você vai conseguir a vaga? Se você fosse a gordinha? Porque as pessoas discriminam. né? Nós discriminamos pessoas, mas eu quero te falar uma coisa. O problema, a dificuldade, as, a, a doença, não discrimina ninguém, não. Ela vem para todos. Ela chega igual para todos. E a gente, às vezes, fica achando que... Por que eu? Por que para mim? Né? É, eu eu ach, achava que tinha tudo, e afinal veio a doença, mas ela, ela vem para todos. E Deus quando manda as bênçãos, Deus manda para todos, não é assim? Mas as bênçãos todo mundo quer. Agora, quando vêm as consequências do pecado, porque todas essas coisas não é Deus que manda. A doença não é Deus que manda na tua vida, amém? A, a, as dificuldades... Não é que Deus manda na nossa vida, Deus permite, e elas vêm por nossas próprias escolhas. Porque nós caímos, porque o homem pecou, então começaram a surgir as doenças, as ervas da ninha, o corpo começou a morrer quando o homem pecou. Mas isso é consequência das, nossas, é, da, 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 das escolhas que o homem como humanidade fez. Mas agora não é da minha escolha específica, ela vem para todos nós. Quando chove, a chuva faz bem, não faz? Na lavoura precisa de chuva, não precisa? Amém? Estão comigo? Mas quando chove muito, ela vem e vem destruindo tudo, para todos. Daí a gente fala assim: como que Deus permite uma coisa dessas? Como que Deus permite que, que, que as pessoas inocentes, que moram, que são batalhadoras, que estão morando é, em suas casas, sejam arrastadas pela lama? Pela, porque Deus falou que ia haver chuvas, Aí ia haver períodos de chuvas e períodos sem chuvas, ia haver primavera, verão, outono e inverno, cada um tem a sua característica. E daí, o que, que acontece quando a gente é, molha a terra? O que, que acontece? Fica molinha, não fica? A gente tem lá na, lá na chácara do Nuzelon, é bem inclinadinho, né? se você descer no dia de chuva na última casa com o carro e parar lá embaixo provavelmente você não sobe a não ser que você esteja com um 4x4 uma caminhonete né, para você tirar ela de lá, senão não sai e às vezes a gente vai até ali o meio e se conforme né, se você for ver hoje, a, a semana passada choveu a doblô está cheia de barro do lado porque ela já ficou patinando lá para sair e com um pouquinho de água, um pouquinho de chuva num lugar que tinha até pedra então a, a, a a terra fica fofa quando chove. E Deus falou que ia chover. E daí a gente, o homem, vai e constrói na encosta. Constrói no morro. O que, que vai acontecer com a chuva? Amolece a terra. E vai cair. Daí todo mundo já sabe que vai, o que está que possível de fazer ali. Depois culpam o governo, culpam esse. Podem até culpar a Deus que mandou a chuva. Mas ele falou que vir chuvas e continua vindo chuvas é a consequência dos nossos atos, não especificamente das pessoas que optaram por morar ali, mas da, de nós como homens, então não era culpa de Naamã a doença, mas a doença veio sobre a vida dele e pode vir sobre qualquer um de nós, porque todos estamos sujeitos, por causa do, da, das coisas, que, das escolhas que o homem fez lá atrás, hoje nós estamos sujeitos. Hoje nós temos muito mais câncer, hoje nós temos muito mais é, doenças psicológicas, depressão, por causa das escolhas que temos feito. As pessoas se comunicam com todo mundo, mas através do WhatsApp a gente não se encontra, não almoça junto, não, não troca relacionamentos, não conversa face a face. Né? E às vezes estamos juntos, no mesmo ambiente, e estamos trocando mensagens pelo WhatsApp. Né? ou pelas redes sociais. E... Mas o que eu quero falar é que o problema não escolhe, ele vai vir indiscriminadamente sobre nós, e pode surgir sobre você. E você pode falar assim, mas eu toda a vida... Procuro fazer as coisas de Deus. Desde que eu me converti, eu busco certinho, eu ando certinho na igreja. Por que está que vindo essa tempestade, esse problema na minha vida? Por que, que eu estou tendo dificuldade no meu casamento? Se tiver, nós temos um encontro agora né, de casais, vamos para lá. Se não tiver, vamos para lá para melhorar também. Mas por que, que vem sobre a minha vida? Se eu estou procurando fazer as coisas certas. Por que, que meus filhos têm problema? Por que, que eu tenho problemas no trabalho, problemas de desemprego, problemas financeiros? Por que, que vem sobre mim? Porque nós estamos vivendo no mundo. E a Bíblia fala que no mundo a gente ia ter aflições. Mas isso não é tudo. Não é só para nós ficarmos aqui nos lamentando, Namã não era um homem que ficava se lamentando, Namã, ele era leproso, mas ele era guerreiro, Namã, ele era leproso, mas ele olhava para frente, ele conquistava as suas batalhas, e aquilo que ele podia fazer, ele fazia, ele ganhava e ele conquistava. Isso fez diferença na vida dele, porque ele falou, não vou é, me render a isso, e eu vou continuar fazendo aquilo que eu posso para viver bem, e ele continuou vivendo. Até o apóstolo Paulo, que era um grande homem de Deus, ele tinha um espinho na carne. Não sabemos, podíamos discutir junto com os teólogos que discutem essas questões, não é? O que, que seria esse espinho na carne? O certo é que era alguma coisa que o afligia na carne. E Deus permitiu. E Deus ainda falou para ele algo mais, falou a minha graça... Te basta. Porque as coisas vêm sobre todos nós, as dificuldades vêm sobre todos nós. Deus permite que venham coisas ruins, que venham problemas, que coisas ruins aconteçam para testar e contrastar com as nossas é, qualidades. Todos nós temos qualidades, mas Deus quer provar a nossa vida, Deus quer saber o quão nós estamos ligados nele, o quanto nós somos dedicados, a ele, Deus muitas vezes permite. Jó era um homem de Deus. Jó era um homem que procurava fazer as coisas certas. Mas ele, a, a adversidade, o dia ruim, também veio sobre a vida dele. Mas ele não abandonou a Deus. Ele não abandonou a Deus a Deus, ele não desistiu e ele continuou crendo em Deus, ele até chegou a, a querer desistir da vida amaldiçoou o dia que nasceu mas de Deus não porque as dificuldades vão vir e eu creio que se eu perguntar aqui alguém nunca teve dificuldade na vida nós não vamos ter nenhuma mão levantada porque todos nós já tivemos, já passamos ou estamos passando por dificuldades então, isso não é novidade. O certo é que Naaman era guerreiro, e mesmo nas dificuldades, ele, tinha, ele era um homem respeitado, ele era um homem que continuava guerreando as suas batalhas e tendo vitória. Agora, aconteceu um fato curioso na vida de Naaman. Ele continuando, ele lutando, ele saindo para as batalhas, com as suas limitações, com a sua doença, ele saía para as batalhas, ele vinha em casa... Ele cuidava da sua família, ele ouvia a sua família. E numa das batalhas ele trouxe uma, uma moça para ser é, escrava na casa dele e servir a esposa dele né? enquanto de casais. Oh, vê lá como é que você vai tratar a tua esposa. É, na mãe, embora a gente sabe que a escravidão hoje não é um negócio certo, mas tratar da esposa continua sendo importante ainda hoje, vamos lá no encontro de casais, Aprendemos como é que fazemos isso hoje, amém? E, mas daí ele estava cuidando da esposinha dele, levou uma, uma pessoa para cuidar, e ser ali a, a, a pessoa que estava ajudando a esposa dele, e essa pessoa era lá de Israel, era uma menina, a Bíblia não fala nem o seu nome, porque é servo, escravo, Não tem nome. E ela era adolescente, provavelmente ainda, bem jovem, e foi servir como escravo. E teve uma atitude diferente, uma atitude de uma menina de Deus, uma atitude de alguém que conhece um Deus que é muito maior do que as circunstâncias. Ela estava ali como escravo, mas ela não duvidava do seu Deus. Ela continuava crendo no seu Deus, ela tinha sido levada da sua família, ela tinha sido levada lá da, 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 da sua terra para uma terra desconhecida, para pessoas desconhecidas. Mas ela continuava sabendo quem era o seu Deus. Coisas, os problemas vão vir para qualquer um. Os problemas vão vir para todos. O do Namã era doença. Dessa menina tinha sido levado para longe de tudo que ela amava. Mas ali ela continuou vivendo, crendo em Deus. Namã ainda não cria em Deus, mas Namã precisava de Deus. E aquela menina falou assim para para a serva dela, olha, se o, o teu marido ouvisse, soubesse que em Israel há um profeta de Deus que pode curá-lo, eu queria tanto que ele soubesse isso, e isso a mulher ouviu, falou com o marido, falou com o Naamã ouviu e acreditou na palavra de uma serva, de uma escrava, de um adolescente adolescentes, jovens pensam que a palavra de vocês não tem valor não pode transformar que eu não posso fazer nada ainda que eu sou muito jovem Deus quer usar vocês aliás Deus tem palavras para a nossa igreja em relação aos jovens em relação aos adolescentes vocês vão ser profetas de Deus vão levar a palavra de Deus mas não só eles todos nós podemos fazer isso aonde nós estivermos falarmos de Deus que nós cremos, falarmos do que o nosso Deus pode fazer e as pessoas podem decidir por elas mesmas se querem ou não e Naman resolveu ouvir a voz de Deus a voz de Deus nem sempre ela vem de uma forma arrepiante nem sempre ela vem de uma forma assim louca que você está ali e começa a sentir e a tremer né? nós estávamos lá na vigília os, os, eu levei os meninos lá da, 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 do Nuzelon eles estão por aí em algum lugar não, hoje não, os meninos não vieram hoje não sei porquê são as meninas. Mas estava um menino lá na vigília, e estávamos orando, e daí eu, eu, eles estavam contando, não, foi legal, eu tremi. Daí o outro falou, você estava com frio? Não estava não, era Deus. Glória a Deus, é Deus a gente na vida deles. Nada de mal, não é errado a gente tremer, a gente sentir na presença de Deus, a gente sentir arrepio, a gente sentir vontade de pular, de dançar. Até eu, né, que sou mais tímido, a minha esposa já chega dançando, pulando, fazendo... Né, a glória, etc Mas eu sou mais quieto, mais sério E aí, mas não tem nada de mal nisso Mas o que eu quero falar é que quando a gente precisa Não é assim que Deus vai fazer quando você precisa, quando você está na dificuldade, quando você tem uma necessidade, você precisa buscar a Deus e Deus vai falar com você no dia a dia, nas coisas que acontecem diariamente, nas coisas comuns, nas coisas simples. A nossa vida, ouvir a Deus precisa ser diário na nossa vida. É assim que nós vamos superar os problemas. E Naamã ouviu a voz de Deus através daquela jovem que tinha uma palavra de Deus, que cria no seu Deus, apesar dela ter sido deportada, ido para longe estar longe da família, ela continuava crendo e continuava falando do seu Deus. Namã ouviu a voz de Deus. Ele poderia falar, é apenas uma criança, ela está apenas falando de algo que ela supôs ter ouvido lá, isso daí não pode acontecer, não há profetas de Deus hoje. Nesse mundo, ainda mais lá em Israel, um país que foi derrotado, que, do qual eu já venci. Já fui lá, lutei, venci, trouxe escravos. Você acha que se tivesse Deus lá, não ia protegê-los? Essa menina está inventando coisas. Mas ele ouviu e falou assim, pode ser Deus falando, pode ter uma oportunidade para mim. E Deus está falando através das coisas simples. Deus fala através dos seus servos. E os seus servos não são os bambambãs, bam, não são os, os, os homens da televisão, não são os cantores famosos e pregadores famosos. Os, seus, os servos de Deus, que Deus vai usar para falar com você no dia a dia, são aqueles que estão todo dia com você. São esses que Deus vai usar. É o teu amigo, é o teu colega da igreja, às vezes é o teu líder de célula são os teus pastores aqui na tua igreja, tem gente que anda procurando, houve um, ah, tá está tendo um, um fogo ali, um negócio diferente ali, vamos todo mundo lá e vai lá, está tendo um profeta, né, de vez em quando alguém pergunta como é a tua igreja, e tem profeta lá, eu falo, tem, mas assim, em profecia, eu falei, como que você está pensando, que faz uma filhinha e Deus vai entregando uma palavra para todo mundo ali e sai, não é assim, Deus usa essas pessoas, mas se Deus quer falar com você, Ele manda a pessoa falar com você. Não precisa correr atrás. Não estou falando correr atrás nesse sentido de você ir buscar fora daquilo que Deus tem preparado para você. Nós temos que correr atrás e buscar aonde Deus está agindo, mas aonde Deus está nos mandando ir. Amém? Aonde Deus está falando. Daí nós não podemos ficar parados depois que Deus fala com a gente mas temos que nos movermos em direção a Deus, mas não buscando esse ou aquele homem, aquela pessoa, buscarmos em Deus. E ele ouviu a voz de Deus através de uma menina dentro da casa dele. A partir dali, ele sabia onde estava o homem de Deus para ele ir buscar, para ele ir encontrar a sua cura. Amém? Deus vai falar com você através das coisas simples. Lá em Êxodo 15, 26, fala assim... Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, ele termina falando assim, eu sou o Senhor que te sara. Se ouvirmos a voz de Deus, Ele é o Senhor que nos sara. Então, você tem que ouvir, Deus está falando, Deus está falando hoje aqui, ah, hoje não é o apóstolo. O apóstolo, o Deus ia falar mais. Hoje é o Lesanias, não é nem o presidente desse, né? o presidente da igreja, que é o pastor Desiel, ó, oh, de peso, né? Quer dizer, pastor Desiel é de peso. Mais peso que eu. Mas é peso físico. Agora, o peso espiritual, Deus não tem isso, não. Deus vai falar com qualquer um, até comigo. Até através de mim, Deus pode falar com você. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus. Não precisamos correr atrás das bênçãos. A Bíblia fala que elas vão correr atrás de nós. E Naamã ouviu, ouviu aquela menina e tomou uma atitude. Eu vou buscar esse Deus que essa menina tem me falado. E ele então se propõe, vai falar com o rei, não é? vai debaixo da bênção da sua autoridade, vai falar com o rei, o rei manda a carta, e aí o rei manda a carta para a pessoa errada, que o rei não estava entendendo nada daquilo, manda para o outro rei lá de Israel, e, é, e chega lá, o rei desespera, meu Deus, esse cara quer brigar comigo, porque imagina, quem eu sou para fazer essas coisas? Não? Quer, quer que eu cure o homem? Olha só. Nem o rei de Israel, a menina sabia que havia profeta em Israel, o rei de Israel rasga as roupas. Gente, gente, Deus quer usar você, Deus quer usar as pessoas simples Às vezes os grandes estão aí preocupados com tanta coisa Que esquecem que há Deus, que há profeta Que, que Deus pode fazer na nossa vida E ele foi para o rei, o rei se desesperou Daí o profeta que estava lá, atento Viu no celular, viu lá no, no Facebook Opa, chegou o rei da si, O comandante chegou aqui O rei rasgou as roupas, esse negócio não está certo Deixa eu mandar avisar ele que eu estou aqui tem um homem de Deus aqui. Quantos são homens de Deus aqui? Você pode ser um homem de Deus, tem que ter um homem de Deus. E o homem de Deus estava ali. Ele falou, pode vir, que vou, eles vão descobrir, vão ver que há um homem de Deus, a profeta em Israel. E Namã então, vai até ao homem de Deus. E o texto fala que ele sai com, as, com a sua carruagem, com os seus cavalos, com os seus servos, os seus empregados aquela comitiva pomposa, ele chega lá, para a sua carruagem, os empregados vão lá, abrem a porta, põem o tapete vermelho, ele sai. Cadê o homem de Deus? De repente vem um menino lá do fundo, ó, oh, o profeta falou para você, hein? lá no Rio Jordão, mergulhar sete vezes. O que é isso? Eu vim lá da, de longe, para cá, para falar com o homem de Deus, e ele nem me recebeu. Sabe? A terceira coisa que nós temos que entender, que ele teve que aprender também, e que nós vamos aprender com o é essa questão da religiosidade, daquilo que nós achamos que deve ser feito. Achamos que o culto tem que ser assim, achamos que isso tem que ser daquele jeito, achamos que as coisas não, não podem ser desse jeito, senão Deus não vai agir, olha, se a gente apagar a luz... Né, vai ser mais santo o culto, no louvor, gostoso, a gente gosta, a gente não tem nada de mal, né, muito bom, é, né, mas isso não tem a ver com o espiritual, tem a ver com a gente, nos, né, com as coisas que nós fazemos, se não tiver, Deus vai agir da mesma forma, ah, mas se não tiver violão, guitarra, teclado, no louvor, não, ah, se não for assim, se o culto for desse jeito ou daquele, Deus não vai agir, ele estava com uma expectativa que fosse de uma determinada forma, que o homem de Deus o recebesse de uma forma. E que o homem de Deus, ele, você vê no texto lá, ele vai falar assim, eu esperava que o homem de Deus viesse, colocasse a mão sobre mim, levantasse as mãos para o céu, e orasse bem alto ao Deus dos céus, e depois passasse a mão na minha, no meu problema, na minha lepra, Fizesse um trabalhinho lá, pegasse uma folha de arruda, sei lá o quê, jogasse um pouquinho de sal para eu passar por cima, fizesse o um corredor dos apóstolos. De vez em quando a gente faz aqui, não tem nada de errado, mas aí você estava esperando que acontecesse um negócio assim, tchan. O culto tem que ser tchan. Uau. Não pode ser um culto simples, nem e muito menos uma célula. Lá na célula não vai acontecer nada. E ele chegou, aquilo não foi nem uma célula, né? quer dizer, ele era uma comitiva, mas do lado, onde ele chegou não tinha nem célula naquele dia, veio só o menino dar o aviso para ele, do que ele tinha que fazer, entendeu? Às vezes a gente tem uma expectativa, que Deus tem que agir assim, e aí nós nos frustramos, e não deixamos Deus agir, e por pouco, Naamã não recebe a bênção de Deus na vida dele. Porque ele estava com uma expectativa e ele falou, eu vou embora. E saiu mesmo para voltar para a sua terra. Porque ele falou, lá na minha terra tem rios melhores do que esse, que eles falaram, com água muito mais Esse rio é barrento, é sujo. Sou um cara chique mesmo. Não vou entrar num rio sujo desse. Lá tem rios bonitos, bons, piscina. Se fosse para tomar banho numa água, eu tomava lá mesmo. Se isso resolvesse alguma coisa, eu fazia lá mesmo. E a gente tem uma palavra de Deus, uma palavra do homem de Deus, uma palavra que alguém nos trouxe. A gente foi buscar e você começa a ouvir hoje o que você tem que fazer. E Deus começa a falar com você, mas você fala, se fosse só fazer isso, eu já tinha feito lá, não sei aonde, isso não dá certo. Deus quer agir e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. E precisamos fugir da religiosidade e começar a observar os pequenos princípios de Deus para nós. O que Deus estava querendo dele, o que Deus estava querendo de Naamã, era que ele simplesmente se humilhasse na presença de Deus e obedecesse aquilo que Deus tinha ordenado a ele através do profeta. Simplesmente isso. Se ele fizesse isso, ele ia receber o quê? A bênção que ele foi buscar, ele ia receber a cura, ele só precisava fazer o que? Obedecer, fazer o que o menino foi lá falar para ele, que o profeta tinha dito para ele fazer, não precisava de mais nada, às vezes a gente acha que precisa de mais, precisa de pompa, circunstância, essa religiosidade nos mata, a religiosidade nos impede, de receber as bênçãos de Deus. A gente vive na igreja ano após ano, dia após dia, semana após semana, e achamos que está tudo errado, achamos que não vai para frente, achamos que não dá certo por causa daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós achamos, de como achamos que devem ser as coisas. Deus não está preso à formalidade nem a rituais. E podemos fazer ato profético. Aliás, o que ele foi fazer foi um ato profético na vida dele. Ele mergulhou sete vezes naquele rio. Deus não tem nada a fazer, contra os atos proféticos, só não foi o ato profético que ele estava pensando. Ele estava pensando que lá o profeta ia fazer um negócio diferente e não fez, mandou fazer outro. Como não era o que ele estava esperando, ele simplesmente falou, isso não resolve. Não é o ato profético em si, se Deus falar, se o homem de Deus falar para você pisar no sal, você pisa, porque é o homem de Deus que está falando, mas se ele falar para você tomar banho no rio, você toma. É isso que nós temos que entender que não é o, o que nós estamos fazendo, não era o rio que lavava, não é o, a, o ato profético que, que resolve o problema, é a obediência àquilo que Deus está pedindo, que vai nos trazer a vitória e a cura, amém? Agora tem outro aspecto dessa mesma religiosidade, a primeira é que ele tinha uma expectativa que não aconteceu, o profeta fez tudo diferente, não recebeu, mandou ele fazer um negócio que ele não gostava, que ele achava que não ia resolver nada. A segunda é porque, como era um negócio que era tão simples, não dependia nada dele e ele queria fazer alguma coisa para ele merecer aquilo. Ele achava que ele tinha que fazer, então ele achava que o profeta ia vir fazer para ele. E depois, o que os servos falam com ele, deixa claro que ele tinha a intenção de fazer algo que fosse complicado, mesmo que fosse complicado, para ele receber e ser merecedor da sua cura. O que acontece conosco muitas vezes é que nós achamos que Deus vai fazer porque eu mereço. Afinal, eu estou indo na igreja, eu tô, vou jejuar, ó oh, Deus, eu jejuei e não aconteceu nada, como que isso é possível? Não, eu estou indo na, na oração das sextas-feiras e ainda não casei. Toda sexta-feira está aí, né, Milena? Não, 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 é, não é a gente, não é a gente que vai ser merecedor, é Deus quem vai dar, amém Milena? Glória a Deus. E Deus tem o melhor para nós. Não é por causa daquilo que nós. Não é que a gente não tem que fazer sim. Tem muita coisa que a gente tem que fazer para agradar a Deus porque ama a Deus, porque a gente gosta de estar na presença de Deus. Mas não são essas coisas que vão fazer a gente ser merecedor. Não é assim que a gente age com os nossos filhos. Não é verdade? Os teus filhos, às vezes, pisam na bola, fazem coisa errada, dá vontade de ir lá, né? E dá um chacoalhão, dá aquilo. Mas você vai e supra, ele come todo dia, ele continua com a roupinha, ele continua vestido. Não é assim? Daí ele vem, deita no teu colo, você estava bravo, mas ele vem, deita no teu colo, você já faz carinho, já fica com ele lá. Você está bravo com o que ele fez, mas ele continua recebendo de você as coisas, porque ele merece. Não. Porque ele é filho. Então, Deus não vai dar as coisas porque que nós merecemos. E, e Naamã tinha essa expectativa. E os servos dele falaram para ele assim, olha, se ele tivesse pedido para você algo complicado, você não ia fazer? Eu ia. Então, por que, que você só não obedece e faz o simples? Às vezes a gente quer complicar as coisas. Às vezes a gente quer fazer o complicado. Né? A gente, além da religiosidade, para aquilo que a gente espera dos pastores, da igreja, dos profetas, a gente também tem as nossas próprias complicações, que a gente fala, eu tenho que fazer, eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir dessa forma ou daquela, para Deus poder agir na minha vida, não vai ser assim. Vai ser na obediência, vai ser na, 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 nos desprender de nós mesmos para deixar Deus agir. Temos que deixar Deus agir. É os princípios simples onde Deus vai agir. Nós temos que ouvir a voz de Deus e Deus vai falar de forma simples, conosco, clara, através do nosso dia a dia. Temos que estar é, 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 sabendo que Deus quer agir através de nós e as nossas expectativas podem ser frustradas, mas não o que Deus vai fazer na nossa vida. E se nós estivermos atentos ao que o homem de Deus está falando, nós vamos receber. Deus vai agir na tua vida, a cura vai chegar, e Naaman recebeu a cura naquele dia, porque ele resolveu fazer o simples, ele resolveu obedecer, ele nem estava com muita vontade de obedecer, mas ele falou, tá bom, vamos ver se isso vai resolver então, e foi lá, e entrou, mergulhou a primeira vez, deve ter reclamado, tá vendo, tá a mesma coisa, o servo dele já empurrou ele de novo, para ele não falar muito, Sim, entra aí, ele saiu a segunda vez, não faz isso de novo, eu vou sozinho agora, e ele um, baixou a terceira, a quarta, na sétima vez ele saiu, e ele fala, uau, não é que funcionou mesmo? Daí ele saiu empolgado e voltou lá para o homem de Deus, agradecendo, reconhecendo que há Deus em Israel. Continua vendo Deus aqui no nosso meio. Deus continua agindo no nosso meio. Ele queria pagar por aquilo que ele fez, mas não é assim que Deus funciona. O profeta não recebeu e ele saiu, voltou com tudo aquilo que ele trouxe, menos com a doença. Porque Deus deu a vitória para ele. E Deus não cobra. Amém? Quantos de vocês querem receber a benção de Deus? Vamos ficar em pé. Eu não sei qual que é o teu problema qual que é a tua dificuldade, mas vimos que ela vem para todos nós, mas nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus, e sabemos que Deus vai agir de forma simples, independente das nossas expectativas, frustrando normalmente as nossas expectativas. Mas Ele vai agir, se você quer receber de Deus. Eu queria ver se você tem doença, enfermidade física, eu queria que você viesse para frente, nós vamos estar orando com você para Deus curar a tua vida, não demore, porque as crianças já estão chegando dentro de três minutos, as crianças devem estar chegando, então nós vamos orar, eu queria que você viesse para frente, você que tem enfermidade física, mas não é só enfermidade física, a gente costuma pregar, lá no encontro a gente fala assim, que às vezes o bolso está doente, as nossas finanças estão doentes, e Deus quer curar as tuas finanças. Qual é a bênção que você precisa? Qual é a cura que você precisa? Vem para frente que Deus vai estar agindo na tua vida. Você que tem dificuldade emocional, você que está com dificuldade com filhos, você que está com dificuldade de relacionamento, não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, eu sei que problemas vêm sobre nós e não escolhe. Ah, mas eu sou crente há muito tempo. Ah, mas eu... Busco a Deus, eu sou líder de célula, eu sou isso ou aquilo, não importa, vai vir sobre nós as dificuldades. E hoje é tempo de nós recebermos a vitória de Deus na nossa vida. Hoje é tempo de Deus agir e tirar o problema, a enfermidade, a lepra, o pecado, tudo aquilo que nos atrapalha de chegar a Deus. Hoje é tempo da cura do Senhor na sua vida, em nome de Jesus.